0: caros ouvintes, estamos começando uma experiência nova no RMMG Advogados, é o nosso podcast, um espaço para conversarmos com pessoas interessantes, com cases que chamam a atenção e aproveitar a parte ruim, que é essa pandemia, para inaugurar esse espaço, compartilhar com vocês coisas que a gente entende bem legais e bem interessantes. O nosso podcast vai estar sempre disponível no Spotify, no nosso canal, RMMG Advogados, e essa programação sempre compartilhada nos perfis do escritório, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Essa é uma plataforma que nós encontramos para manter nosso contato com o mercado, conversando com pessoas interessantes que tenham assuntos de qualidade de, de coletiva, que possam fazer com que nesse momento de reclusão, e tomar a passada desse momento de reclusão, a gente tenha mais subsídios para refletir, para avançar, para melhorar a vida da gente e das nossas famílias. E falar em família, antes de começarmos a gravação, eu já conversava com o nosso primeiro convidado, Rogério Dirani, com quem tem uma uma relação desportiva que remonta a algumas décadas atrás, o um número de décadas nós não vamos fazer referência aqui é. em autopreservação. né? Boa, é tarde. <risos> boa tarde, bom dia ou boa noite. É né? uma gravação, a gente não sabe o horário que vai Pô. ser ouvido. Então, vale para os três turnos. Tudo bem? I?
1: Tudo bem contigo, tudo ótimo?
0: Tudo, tudo ótimo. O... o Rogério Dirani é administrador de empresas, titular da empresa do Grupo Dirani, que contempla alguns braços de atuação, essencialmente no mercado é, imobiliário, é, pós-graduado em marketing, investidor, membro do conselho do grupo A, um grupo de é, educação e membro do conselho da Anshan Então nós temos aqui a possibilidade e esse tema inaugural é sobre contratos, como é que está ficando a vida, como é que está ficando a vida de empresa, a vida dos clientes da Dirani diante de desse todo novo e justamente para ser novo é que eu te faço a primeira indagação. De algum modo, vocês estavam preparados para o que está acontecendo? Essa pergunta eu justifico da seguinte forma. Nós ouvíamos, acompanhávamos né, nos jornais, nos sites, nas rádios, de que algo estava acontecendo muito complicado na Europa, em primeiro lugar, e que isso viria para cá. Deu tempo? Tu achas que nós, brasileiros, levamos a sério esses avisos Sim. luminosos ou... Nós estamos no, no campo, quase como sempre, da criatividade e do improviso.
1: Eu acho que nenhum de nós estávamos preparados, nenhum de nós uh, deu a real importância, inclusive eu, né e a grande parte uh, de todos os brasileiros, mas foi igual em outros países. né A gente tem a característica de, talvez, por autoproteção, Uh, não imaginar que, que o problema seria dessa magnitude. Né? Eu acho que pegou todos de surpresa. Uh, por outro lado, eu acho que, em termos empresariais, uh, me pegou no meu melhor momento para suportar uma crise dessas com a empresa mais preparada possível, se eu fosse olhar para trás outros momentos. Então, assim, uh, tem uma certa tranquilidade mas, de fato, mudou todo o dia a dia da empresa. Né? Afetou todas as pessoas com cuidados, mas afetou muito a nossa empresa de locação. Hoje, nós temos aqui três empresas, a Delegion Vendas, a Delegion Locações e a Delegion Corretora de Seguros Imobiliários. Na Delegion Locações, nós administramos aproximadamente 4.500 imóveis. Né? Então, de fato, mudou toda a operação da empresa. A gente, ao contrário de outras empresas que diminuem o trabalho, o nosso segmento aumentou. Nós fomos extremamente demandados com renegociações. Os contratos normalmente vinham sendo cumpridos, cobrados. Então, hoje, nós administramos essa empresa com 50 funcionários. E, então uh, demandou um esforço de toda a equipe muito grande né? nós estamos trabalhando muito mais do que a gente trabalhava <risos> crise como essa é sem precedentes, mas
0: nós que estamos aí na, na vida faz algum tempo, passamos por momentos ruins na hum. economia, alguma coisa parecida com isso? ou seja, é, para rapidamente é... reavaliar
1: é, eu, eu... Lembro do plano color, né? quando quando realmente deu uma parada muito forte uh, na economia. né? Então, para mim, aquilo foi um grande aprendizado. né? Eu era jovem, tinha uma empresa recém começando e, e eu fazia treinamentos em company. Foram cancelados todos os treinamentos do ano inteiro e eu fiquei três, quatro meses sem nenhum trabalho para fazer com a empresa aberta e sem nenhum cliente. Aos poucos a gente foi refazendo essa empresa. né? Tudo volta, então tem a tranquilidade de que as coisas voltam.
0: Quais foram as primeiras providências? Essa pergunta eu vou te fazer em dois, dois âmbitos. Tá? Quais foram as primeiras providências adotadas? Então, um, no âmbito interno da empresa para a coisa poder continuar girando. E dois, em relação aos negócios de clientes de vocês.
1: Primeiras providências, primeiros Bom, focos de incêndio para pagar. Nós, nós reunimos toda a diretoria, né? criamos um plano de ação para atender de forma melhor ainda os nossos clientes. Então, o que a gente se preocupou e vem se preocupando como diferencial da Delegio é prestar o atendimento de forma pessoalizada. Então, todos os diretores foram para a linha de frente, eu também, analisando pedidos de descontos, renegociando com proprietários, renegociando com inquilinos, e nós resolvemos fazer isso de maneira mensal, como nós não tínhamos o tamanho do problema, né? Se ia perdurar um mês, agora mesmo voltou. Foi a decisão acertada. A gente resolveu orientar os clientes através de uma mantendo um excelente relacionamento e falando com o proprietário e com o inquilino pessoalmente os diretores todos os meses, a cada, a cada renegociação no caso, quando houve pedidos de desconto, porque o cliente não pôde operar o seu negócio, analisando e conversando com cada proprietário para tentar atender aquele momento. O que a gente procurou foi preservar as relações que já eram anteriores, antigas, e nós achamos que é muito importante. Eu acho que os proprietários concordaram com essa política nossa.
0: É, vocês têm uma carteira muito fidelizada, isso é, é notório no mercado. Então, uma relação de confiança de, de longos anos com, com os clientes de vocês. Ah, os clientes compreenderam facilmente o que estava acontecendo e que teriam necessariamente que entrar numa flexibilização, não dá para matar a galinha dos ovos de
1: ouro, que é o encaminho do locatário? Nós lidamos com pessoas, tá? Então, assim, não tem um comportamento igual. Na medida que o tempo foi passando e a gente foi conversando e mostrando, e, e foi se tornando mais fácil isso. Mas cada proprietário pensa de um jeito e cada inquilino pensa de um jeito. né Então, tem, por todos os lados, às vezes a gente tem um inquilino que, que quer esticar demais a relação, que quer um, alguma coisa além da conta. Então, isso gera um desgaste. O que a gente viu é que quanto mais Uh, Fer for, quanto mais a relação for boa do inquilino e de longo prazo, mais fácil foi essa concessão. Né? Sabe que a relação sempre foi boa, vamos ajudar esta pessoa também a atravessar esse momento. E foi a é, política eu, eu... que a empresa procurou fazer. Né? Nem uhum. sempre é o desconto que o cliente quer, mas teve algumas áreas, obviamente, pela atividade que foram muito mais impactadas. Porque, é, eu tenho, por exemplo, eu tenho um... pequenos restaurantes, pequenos uhum. comércios que não puderam abrir e, e, e não, fizeram, não conseguiram, uh, e alguns fecharam, né? A gente teve vários clientes que entregaram imóvel em função da crise que quebraram, né? Literalmente não tinha um caixa para suportar um prazo tão longo. Eu tenho um case para compartilhar contigo e com os nossos ouvintes, muito interessante. Não
0: é da, da The Legend, então me supera à vontade e não quebro qualquer confiança, porque não. Não vou fornecer maiores dados. Uma pequena sorveteria de boa qualidade, bom mercado e não obteve uma redução necessária porque não foi, o proprietário não conseguiu considerar um critério fundamental para a sorveteria, sazonalidade. Ou seja, agora vem os meses de... de vem o inverno, vacas magra. então Realmente é isso, né? a peculiaridade é um artesanato.
1: É um artesanato. Né? É um, é um, um artesanato. É. E o que a gente sempre posicionou a empresa foi por prestar o um melhor atendimento. Né? Nós usamos uh, toda a tecnologia, mas no fundo uh, o diferencial que a The Legend procura são um atendimento personalizado e é isso que a gente nessa hora acho que fez diferença e conseguiu atender de forma uh, uh, a nível de diretoria cada um dos clientes. Então isso facilitou bastante. Eu não
0: sei se vocês chegaram a, a tabular, porque tudo muito recente, e a realidade, como tudo disseste, é uma revisão de procedimentos quase que diária. É um negócio para qualquer prestador de serviço, eu acho que mais até do que na indústria. É um negócio impressionante. Uhum. Uh, não sei se chegar a tabular, organizar, tem isso já organizado. Uh, o maior número de, de fechamento de estabelecimentos são os pequenos, foram vencendo os pequenos.
1: Ah, uh sem dúvida é o que é porque ele tem menos caixa, né? Geralmente para suportar, mas a gente teve clientes grandes também que fecharam operações, né? Que uhum. Diminuíram, né? Ele tem mais de uma loja, diminui, concentra, né? Então por necessidade. Então teve de tudo, né? E a gente tem um volume também de locações mensal bem alto, né? A gente loca em torno de 50, 60 imóveis por mês uhum. novos e esse giro caiu muito, A gente, ninguém mais quis visitar imóvel, os condomínios muitos não permitiram as visitas, então se parou um tempo aí de entrada de novos. Agora estava retomando, semana passada foi pós-pandemia o maior número de contratos que a gente assinou, estava voltando e aí de novo agora deve dar uma parada em função das pessoas não quererem visitar.
0: Embora não, não diga direto com a locação, mas na qualidade de representante, de locadores, isso passa por vocês também. A queda de valor de condomínio, porque naturalmente serviços, eles acabam sendo, alguns deles diminuídos, né? pelo não é, uso de alguns gente, equipamentos. Nós,
1: nós não não administra, nós administramos só 10 condomínios quando a gente administra a propriedade inteira. Uhum. Né? Então, digamos, é um dono inteiro do prédio, ele pede não é o nosso negócio, mas a gente, para cuidar do patrimônio, faz. Mas hoje a gente só administra nessas condições quando administra uh, o controle do prédio, senão a gente não não faz. Uh, uhum. A gente buscou, nesses prédios, tentar diminuir ao máximo o custo. Tá? E, e alguns têm contrato, a gente conseguiu terceirizados, conseguiu dar uma reduzida, mas é, 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 é pouco substancial. Não, porque eu não posso deixar o prédio sem portaria 24 horas por segurança, né? nós estamos tendo mais cuidados com segurança claro. do que antes né? então esse é um, é um outro fator mas uma é coisa que vem surpreendendo muito a nós é a empresa de venda nós durante toda a pandemia vendemos muito mais do que no mesmo período do ano passado mudança de perfil mudança de perfil tem dois, dois, duas, dois impactos, eu acho, que assim que, que a gente começa a perceber que estão virando realidade. As pessoas querem morar melhor, tá? mais valor para a sua residência. Então, até o mercado uh, respondeu muito mais do que a gente imaginava, as pessoas querendo se mudar e, e morar melhor. Tá? É mais valor a sua residência. E tem um outro fenômeno, que, que é a queda de juros, Uh, que é os imóveis para investimento, né? que está com uma demanda muito alta. né? As aplicações financeiras caíram muito, então tem muita gente querendo comprar imóvel para renda né? e, e já está vislumbrando o aumento de preço. Ainda não há aumento de preço, mas não há queda de preço. Né? O mercado imobiliário de Porto Alegre é muito muito diferente. né? Eu pergunto, todos aí, a gente viu o mercado de ações cair de forma violenta, Uh, não existem barbadas para comprar extremamente baratas no mercado imobiliário de Porto Alegre. Tá? Isso é impressionante.
0: O dinheiro sumiu ou o dinheiro mudou de
1: mão? Eu acho que não, ele, ele não sumiu. Ele está é, procurando ativos uh, que tenham potencial de valorização e renda. Né? Mas eu não acho que ele... Que não dá pra, Não dá para saber ainda, mas, obviamente... Uh, ao final, uh, eu acho que quem, quem será mais prejudicado durante toda essa crise lockdown é o pessoal de baixa renda, que vai custar arrumar emprego, enfim. É, é isso, uma... acaba mexendo com toda a cadeia produtiva. Toda né? cadeia. Mas tem um impacto é. positivo da queda de juros para o mercado imobiliário. Nós nunca tivemos financiamento com juros tão barato. né Isso é, isso é como em uh, é, é, era o um sonho uh, dourado em toda a minha... Eu tô há, há 27 anos no mercado imobiliário. Nunca teve financiamento imobiliário tão barato. né Então, uhum. com essa queda de juros, ela traz mais gente para o mercado. Pra... Inclusive, uh, nós estamos vendendo muitos terrenos para Minha Casa Minha Vida. Nós vendemos muita coisa. A expectativa é que... que que essa área também cresça em torno de 50% a 60% em lançamentos esse ano em relação ao ano passado, mesmo com a pandemia. Porque é. o valor da prestação cai e as pessoas uh, uh, podem comprar. Aumenta então, a base. Tem... É. é, aumenta a base. Então, assim, tem os aspectos positivos e tem os negativos. imagino se não houvesse pandemia com esse juro baixo, obviamente o mercado ia acelerar muito.
0: O que a Delegent já aprendeu com essa pandemia?
1: Acho que aprendeu a conversar com seus clientes, que já era, quando a gente, nosso planejamento estratégico, sempre buscou se tornar uma empresa através de relacionamentos pessoais e isso se intensificou. A gente tem, tem conquistado clientes de outras empresas com um contratos em andamento, porque a gente faz um atendimento personalizado. né? Então, a gente não é um extrato digital apenas, mesmo com a quantidade, a gente tem processos e atendimento e fala com o proprietário, fala com o equilíbrio pessoalmente. Isso faz bastante diferença e eu acho que isso reforça a crença que a gente tinha na direção e hoje toda a empresa acha que foi compra essa ideia, nós tínhamos muita discussão interna de que tinha que ser uma empresa completamente digital e nós optamos por usar toda a tecnologia, mas não nos tornarmos 100% digital. A gente acha que essa consultoria que a gente dá a inquilinos, proprietários, compradores, vendedores, ela só pode ser feita de maneira pessoal, através de troca de informações, de conhecimento. Então, assim isso reforçou muito e, e, e eu acho que melhorou o ambiente dentro da empresa também. As pessoas entenderam a importância disso.
0: É, e tudo isso que está acontecendo, inclusive essa nossa gravação por meio eletrônico, remoto, né o que que veio para ficar para ti, para tua família, o que que vocês estão usufruindo? Pô, legal, nunca pensamos que isso ia ser assim. Aliás, nós nunca pensamos. <risos> nunca nós... É, meio... é mas... O que, que vocês entenderam que pô, esse troço é legal? Acho que a gente vai continuar vivendo tal aspecto? É acaso? É mesmo a mesma tecnologia? Não, o que, eu que acho vejo legal?
1: Que a primeira coisa é aproximar, obviamente. A nossa família está mais integrada, se falando muito mais do que falava. Os jovens, que eu tenho dois filhos jovens, 24 e 22 anos, obviamente, uh, sentem muito mais o impacto, né? porque eles como jovens querem ir para a rua, querem frequentar grupos, então eles sentiram uh, bastante, né? Assim como os mais velhos agora, pela pelo tempo todo estão sentindo. Então, mas eu acho que eles estão tendo, como eu tive ao longo da vida, aprendizados de que dificuldades terão sempre. Importante a gente ter a capacidade de conseguir enfrentá-los. E é a mesma coisa na família, né? Todas as famílias enfrentam eventualmente um problema de saúde ou algum problema de outra natureza. E o importante é saber que a gente tem capacidade, força própria para enfrentar. E eu acho que para quem é jovem isso é importante. né É uma frustração, obviamente, não poder sair, não poder fazer negócios. Eles trabalham também, não poder ir à aula pessoalmente, enfim. Mas que tem forças para atravessar esse momento. né Eu acho que isso é o principal.
0: Então, tu achas que o valor família, acima de tudo, aliás, tem refletido nos negócios, tu mencionaste há pouco, muita gente querendo se mudar valorizando a casa. Exato. O conceito de família e alguma coisa daquela geração canguru, né, que se falava um tempo atrás, o pessoal demorar mais para sair de casa, acho que até a economia está fazendo com que a gente isso. repense espaços. E isso, apareceu agora essa ideia de fazer essa pergunta, o tipo de imóvel, ele está solicitando maior número de quartos? Ou seja, famílias voltaram a ser maiores do que só o pai, a mãe, filho e filha que saíram? Vai é. haver essa, essa reunião também? Eu, eu noto aqui onde mora alguma coisa assim. É,
1: houve, um obviamente, uma demanda por casas. né? Há uma tendência momentânea, a gente não sabe se é geral das pessoas, alguns condomínios que têm casas tiveram uma demanda maior na né? pessoas procurando, mas o desejo de espaço ele é antigo, né? A, a, a... Então assim eu acho que as pessoas procuram realmente mais espaço, né? Isso é uma é uma realidade. Às vezes não pode em função do bolso, né? Porque aumenta o preço do imóvel. Mas sem dúvida eu acho que esse é um, é um desejo atual. Eu não posso dizer se ele vai permanecer ou não, mas hoje as pessoas procuram Todas as trocas foram para apartamentos, mesmo não sendo casas, porque, às vezes, eu não consigo atender casas em condomínio, na região que a pessoa quer, uhum. tamanho do bolso, enfim. Mas, por mais espaço, eu diria que quase todas as aquisições que se deram nos últimos 90 dias buscavam um aumento de espaço para a família.
0: Uh, para terminar, bem pessoal, dica de lazer na pandemia. Aquele momento que o cara tem que... Está vendo alguma série, Isso, lendo alguma coisa? Como a
1: pandemia é longa, <risos> apesar de trabalhar muito, eu acho que todo mundo viu muito filme, leu muito, <risos> e, e culinária, né? integra a família, cozinhar junto, enfim. Então, eu brinco que eles devem estar cansados do pai e da mãe. E <risos> tudo... É. E do tempero
0: de sempre agora. Mas algum livro,
1: alguma série, algum filme
0: para a gente deixar a tua,
1: tua contribuição Olha, pessoal? Olha, eu, eu, eu li sobre a crise da Bolsa de 1929. né? Que Ainda não, foi, não éramos nascidos, né, apesar não éramos de... Não Ainda não. É, exatamente. E para mim foi importante ver que tudo passa. né? Eu acho que voltar atrás e ver que outras gerações também tiveram dificuldades, né? eu falo isso até pelos meus avós, um avô que veio do Líbano com 17 anos, nunca mais voltou. A gente consegue superar, não é uma coisa... O ser humano tem tem que acreditar que ele tem forças, por maior que seja dificuldade, para superar. E eu acho isso, isso nesses momentos de crise, voltar atrás, ver situações que alguém passou dificuldade, ver que superou, né? parece que a Bolsa nunca mais ia voltar em 1929. Uhum, uhum. É, e tá aí, então, para mim, foi bacana. E os seriados Netflix, vimos vários filmes, vários. É, enfim, aí aí, aí tem para tudo que é gosto. Tem para to, todos os
0: gostos, todos os clientes. Isso, Rogério é. Dirani, super prazer te, te te reencontrar, a gente poder, até antes de gravar, colocar um pouco das conversas em dia. Temos Fredericos em comum, né descobri hoje isso, também isso. que temos filhos Fredericos, né? que é, com Exatamente. certeza... Devem te dar a mesma alegria que o meu. O meu todo Eu dia. queria
1: agradecer o apoio do escritório de vocês nesse momento. aí. Em vários momentos tivemos dúvida do que fazer com os funcionários uhum. e vocês fizeram aquele atendimento pessoalizado a qualquer hora, a qualquer dúvida. Realmente nos, nos mostraram um apoio aí super bacana e, e super efetivo e, e, e rápido, né? ágil e, e, e nos ajudar nesse momento difícil.
0: A é, The Legend, para nós, é um sempre almejado espelho, é exemplar também naquilo, naquilo que faz. Rogério Dirani, sócio da The Legend, obrigado mais uma vez. Então, não esquecendo que a gente volta em breve com mais um episódio e que esse material vai estar sempre disponível no Spotify, no nosso canal do RMMG Advogados e a programação também compartilhada nos perfis do nosso escritório no Facebook, Instagram e LinkedIn.